0: Hola, mi nombre es Vanitza Alemán y bienvenidos a mi podcast Vida. En el episodio de hoy hablaremos sobre el veganismo como estilo de vida sostenible. Para hablar de este tema es importante tener claro dos conceptos clave. ¿Qué es el veganismo y qué es la sostenibilidad? Según la organización pionera de Vegan Society, el veganismo es una filosofía y una forma de vida que busca excluir en la medida de lo posible y practicable todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales, incluyendo su uso para comida, ropa o cualquier otro propósito. Cuando hablamos del término alimentario, ser vegano significa omitir el consumo de animales, o productos derivados de animales, sin embargo, la misma filosofía es aplicable dentro de otras áreas, la moda, la belleza, cosmética, el hogar, el ocio, entretenimiento, y ya cuando aplicamos esta filosofía, podremos hablar de que llevamos un estilo de vida vegano. Según el Programa de Evaluación de Ecosistemas del Milenio, la sostenibilidad y más que todo el uso sostenible de un ecosistema hace referencia al uso que los humanos hacemos de un ecosistema de forma que éste produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales siempre que se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. Habiendo definido esto, ya podemos hablar de cómo estos conceptos se relacionan entre sí. Para esto he invitado a un par de voces que llevan este estilo de vida hace un tiempo y nos pueden explicar mejor cómo el veganismo puede llegar a ser sostenible, qué tan factible sale para la salud llevar este estilo de vida y en general cómo fue el proceso de transición tanto para el hábito como para la parte de las finanzas personales. Esto es importante ya que si vamos a hablar de sostenibilidad es necesario satisfacer no solo la parte ambiental, sino la social y la económica. Entonces, vamos a comenzar con la intervención de Paige. Ella es vegana hace algunos años, es profesora y está muy involucrada en el tema de la sostenibilidad.
1: Hola, yo soy Paige Poole. Eh, yo trabajo como profesora de inglés en el departamento de lenguas extranjeras en la universidad del norte y yo soy vegana desde hace tres años eh, me volví vegana en el 2017 pues empecé como un tipo de transición al veganismo como en febrero de ese año eh, y, y ya digamos que eh, como tipo mayo, junio fue que ya realmente pues había dejado lo último que, que fue el queso, que fue lo último que dejé cuando hice mi, tra mi transición eh, y bueno para mí pues siempre eh, también ha sido importante no solo el veganismo que para mí empezó como una forma de alinear mis creencias, mis valores con mis acciones, pues yo decía que amaba a los animales y que yo los quería cuidar y que yo los cuidaba, pero eh, pues me di cuenta que mi forma de comer y mi forma de consumir no era coherente con eso eh, pero también por otro lado yo me encontré eh, pues diciendo y sintiendo que yo amaba el planeta, que yo amaba la naturaleza pero que de pronto no estaba haciendo todo lo que estaba dentro de mi poder para cuidar entonces pues ahí para mí se junta el veganismo con la sostenibilidad. Entonces, eh, digamos que son como dos pilares muy importantes para mí en mi vida y son eh, como dos áreas que, no sé, de alguna forma envuelven todos mis valores. Y bueno, para explicar un poco, pues para mí la sostenibilidad eh, en sí significa, digamos a nivel técnico, un uso responsable, pues sostenible, para no eh, ser redundante, pues, eh, de los recursos naturales eh, que tenemos en el planeta, eh, pero también... Eh, no es solo el uso de los recursos sino como los valores que van detrás de ese cambio de trato de los recursos entonces digamos técnicamente es un uso de los recursos de una forma que eh, lo que nosotros usamos hoy eh, no perjudica que eh, una persona en una futura generación no tenga de qué vivir porque nosotros pues agotamos todos los recursos, entonces es usar estrictamente lo que sea necesario para uno sin usar recursos que serían necesarios eh, para futuras generaciones. Eh, pero además de lo técnico, pues lo sostenible también eh, no es solamente los recursos, sino también mira el impacto social, el impacto en la gente, el impacto en el planeta, el impacto pues, en la flora y la fauna. Eh, y también pues tiene un componente económico entonces eh, la sostenibilidad realmente es un tema eh, un concepto muy amplio, muy grande y para mí el veganismo cabe perfectamente dentro de, de lo sostenible porque pues una dieta vegana eh, es, una, es la dieta eh, quizás más sostenible en cuanto su huella de carbono eh, pues porque obviamente una dieta vegana produce menos CO2 en cuanto a la producción de los alimentos eh, y tiene menor impacto también en la huella hídrica, pues el agua que se usa también en la producción de los alimentos eh, y también eh, muchas veces se requiere menos tierra eh, también para la producción de de esos elementos o de pronto no menos tierra pero eh, tiene un impacto menor en la tierra que se usa que cuando la tierra se usa para producción de ganado eh, porque en la forma que se crea el ganado hoy en día eh, muchas veces tiene repercusiones muy negativas en la tierra porque no es una no se hace de una forma regenerativa eh, sino pues una forma masiva y y es pues, una forma muy inhumana para los animales, pero también para la tierra en que, que los animales están siendo eh, criados. Pues volviendo un poco a, a también por qué de pronto el veganismo eh, es sostenible de pronto es importante entender qué es un estilo de vida eh, vegana. Eh, cuando se trata de un estilo de vida, es un estilo de vida que promueve evitar en cualquier forma la violencia o la explotación de los animales y eso eh, se tiene en cuenta pues a nivel de la comida que sería una dieta vegana eh, pero también en los productos de aseo y belleza en la ropa, los accesorios eh, digamos eh, cosas de uso diario eh, bolsas eh, como decoración en la casa, eh, cobijas, eh, cualquier elemento pues que tú tengas, digamos, en tu vida o, o cualquier cosa que consumes eh, como vegano, no tendría ningún producto eh, de origen animal entonces eh, de pronto la gente piensa que es solamente una dieta y si sí, hay gente que solamente lleva una dieta vegana más no un estilo de vida vegana eh, una dieta vegana es tal lo que dice es una dieta que no implica el consumo de ningún producto de origen animal entonces no por ejemplo no se consume queso ni leche lácteos eh, la mantequilla eh, no se consume miel, no se consume, eh, no sé cómo se dice en español, creo que es la lanolina, carmiña, que es un color rojo que se extrae de, de un escarabajo, eh, la gelatina y por supuesto eh, también se evita el consumo de cualquier tipo de carne, bien sea carne de res, pescado, eh, cerdo, eh, todo. Um, un, estilo de un estilo de vida vegana eh, transfiere esa misma idea, pero a todo lo que uno hace en su vida, todo lo que uno consume o uso en su, en su vida. Ese estilo de vida, eh, tal como la dieta, pues está muy conectado con, con lo sostenible. Eh, de pronto lo que hace un estilo de vida vegano eh, sostenibles precisamente, pues sobre todo la dieta, porque digamos que hay unas cosas que son sostenibles, unos hábitos que de pronto eh, no son veganos, pero sí son sostenibles. En cambio, cuando se trata del tema de las dietas, es muy difícil justificar otra dieta no vegana como, eh, como la dieta que tenga el menor impacto. Eh, habiendo dicho eso sí es importante reconocer que eh, hay unas dietas por ejemplo una dieta climatariana eh, que es relativamente nueva que también es una dieta que puede llegar a ser sostenible y también una dieta flexitariana eh, sin embargo pues de lo que yo he leído en mi propia investigación no son tan sostenibles como una dieta vegana aún así también es importante aclarar que hay dietas veganas que no son tan sostenibles. Una vegana que, por ejemplo, consume mucha comida procesada eh, y no consume muchos alimentos enteros, o sea, por ejemplo, digamos, frutas y verduras en su forma natural, sino prefiere consumir las cosas de una forma muy procesada, eh, no va a ser una dieta tan sostenible porque eh, todo lo procesado siempre va a ser menos sostenible. Y. Eh, porque viene en paquete, pues normalmente viaja lejos, entonces acumula lo que se llaman millas de comida, que se trata de las millas que una comida tiene que viajar desde la fábrica o la granja hasta tu plato. Lo vegano, o sea, de, lo que quiero decir de pronto con lo que estaba diciendo es, aunque lo vegano sea sostenible, o sea, más sostenible que otras formas de vivir o otras dietas, eh, hay diferentes formas del veganismo y no todas las formas del veganismo son iguales en cuanto a su sostenibilidad. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Una persona puede ser vegana, pero generar una cantidad de basura y eso pues obviamente sería un área para mejorar para esa persona. Entonces no me gustaría de pronto dar la impresión de que yo soy vegana, entonces automáticamente soy una persona sostenible. No. Ser vegano, pues reduce tu, huello, tu huella de carbono y el impacto que tu dieta tiene en el planeta, pero tu dieta no es lo único, eh, el único elemento que debes tener en cuenta cuando se habla de sostenibilidad, porque ahí entra pues una cantidad de cosas de tu estilo de vida, la basura que generas, si reciclas o no, eh, si los productos de belleza que compras eh, son amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, los jabones. Los jabones eh, pueden ser veganos, pero de pronto tienen elementos químicos que cuando se llegan al agua y se va al río del mar, tienen un impacto negativo en, en los animales del mar. Entonces, por eso también es importante que si bien somos veganos, eh, se debe tener en cuenta que no todo lo vegano siempre es sostenible, aunque mucho de lo vegano sí termina siendo más sostenible. Pues no sé, espero haberme hecho entender con eso. Creo que eso sería como, como todo que podría comentar pues de un inicio de
0: como un base de, de lo vegano y lo sostenible. Muchas gracias por haberme
1: invitado pues a hablar un poco sobre esos temas.
0: Bueno y seguimos con Valeria que nos va a hablar un poco sobre el veganismo y la salud Ella es médica y
2: pues bienvenida Valeria Hola a todos, yo soy Valeria Osorio Mancini eh, Soy de Barranquilla, Colombia, tengo 26 años eh, Soy médico, egresada de la Universidad del Norte Y en este momento me encuentro en España especializándome en anestesiología Quiero hablarles un poquito del veganismo y bueno, acabo de aclarar que soy vegana. Hace nueve meses les quería mencionar el tema de la salud que... El veganismo, o más, más bien, aquí ya sería más la dieta en base de plantas Que sea asociado a la disminución del riesgo cardiovascular O sea, esto quiere decir una disminución de la hipertensión arterial Disminución de la dislipidemia, que sería el aumento del colesterol Colesterol aumentado Y la diabetes mellitus tipo 2 Con solamente el hecho de cambiar nuestra dieta eh, Nuestros aspectos de salud mejoraría muchísimo También, o sea, no hay una causa específica para... Eh, para las migrañas, pero se asocia mucho la alimentación de consumo de carnes rojas, productos procesados de product eh, animales como embutidos, chorizos y los lácteos. Entonces, al dejar de consumir cualquier producto animal, estaríamos ayudando a disminuir la inflamación, la inflamación que conlleva al, a la producción de, de migrañas. Eh, otro aspecto que también podríamos prevenir es la inflamación, pero la inflamación intestinal. Eh, las dietas veganas o a base de plantas alteran la microbiota intestinal y esto evita una inflamación intestinal. Algo importante que tengo que mencionar que cada vez que uno menciona que es vegano, vegetariano, que ya no consume proteína animal, lo primero que te dicen es, ay, vas a tener déficit de vitamina B12. Pero qué pasa, la vitamina B12 es es una vitamina que se encuentra eh, en los animales. Pero ¿por qué se encuentra en los animales? Ya que ellos consumen grama, la grama, la hierba que está abonada y estos abonos. Eh, son los que pues tienen la vitamina B12, pero la carne que nosotros nos comemos está tan procesada, tan llena de químicos Que ya no son criadas de manera natural los animales, esa vitamina B12 pues no se encuentra ya de manera natural en los animales Y ellos, eh, los anim a los animales se les inyecta, se les da la vitamina B12 para que uno pueda suplir esa necesidad Que pues la vitamina B12 es una vitamina que nosotros no producimos normalmente que en el caso de tu volverte vegetariano o vegano, tienes que reemplazarla. Tienes que reemplazarla y las dosis aproximadamente son de 2.000 a... 3.000 microgramos semanales hay muchas presentaciones, hay vitamina B12 masticable, sublingual oral, eh, y tú la puedes repartir como tú quieras, vienen presentaciones de 500, de 500 microgramos de 1.000 microgramos, de 2.000 microgramos yo personalmente me tomo una pastilla masticable de 2.000 microgramos a la semana, y eso es más que suficiente este déficit de B12 tú no lo vas a ver en los primeros años de haberte convertido a vegano vegetariano, si es porque los depósitos de estas vitaminas duran aproximadamente 2-3 años, entonces es importante que desde el día 1 que tú dejes de consumir 100% carne animal, tengas que suplementarte, porque de pronto ahora tú no vayas a ver esos efectos, pero más adelante sí. Y cabe aclarar que el veganismo no es la única... La única fuente de déficit de vitamina B12 esto, esto es multifactorial Entonces una persona no vegana también tiene alto riesgo de También tiene alto riesgo de, de tener deficiencia de vitamina B12 Es más, hay muchos estudios que demuestran que los veganos y vegetarianos Que llevan un buen suplemento de vitamina B12 Tienen menos riesgo de desarrollar eh, este déficit Y todas las enfermedades que conlleva eh, esta deficiencia Entonces, que no les digan que ser vegano no es saludable, que ser vegano no ayuda con, con el medio ambiente, no se dejen influenciar por todas las noticias falsas que salen, porque ya la ciencia ha demostrado que ser, vegan, que ser vegano, vegetariano, es sostenible con el medio ambiente, es sostenible con uno mismo y con los animales. Entonces, pues yo les quiero animar a todos para que lo lo piensen y, y vean los pros y los contras de ser vegano vegetariano y que no es imposible, que al principio uno piensa que es imposible dejar de comer carne, pollo o pescado pero poco a poco tú te vas dando cuenta que es muy fácil reemplazarlo, que existen alternativas buenas, ricas y puedes experimentar eh, tu lado creativo en la cocina Yo personalmente creé una cuenta en Instagram Que se llama Let's Vegan Y ahí coloco mis recetas Que son las que pues, las recetas que más me gustan Y para ayudar así a las personas Que de pronto aún no son veganas O que quieren, y que quieren serlo y no saben cómo empezar Y ahí les muestro recetas muy fáciles de realizar en casa Entonces yo los quiero invitar A que consideren la opción del veganismo Que miren los pros y los contras Que investiguen, que lean, que se instruyan y que no crean en todas las noticias falsas Que salen en redes sociales O en periódicos, noticieros Entonces, bueno, los dejo Y nos vemos en una próxima ocasión Chaito
0: Bueno, y aquí tenemos la voz de Angie Vegana hace un tiempo también Y ella nos va a hablar un poco Sobre el veganismo Sobre la sostenibilidad Desde su perspectiva Y cómo ve el veganismo Como un despertar eh, Aquí estamos con Angie
3: Hola, mi nombre es Angie Vázquez, tengo 23 años, soy comunicadora social y periodista egresada de la Universidad del Norte. Llevo aproximadamente un año y medio siendo vegana, antes de esto fui vegetariana por unos 6 años. El veganismo es una postura ética, es la decisión de respetar la vida de los demás animales y optar por un estilo de vida que no los explote o lastime. Va más allá de lo que comemos, porque el veganismo no es una dieta. Es una decisión que trasciende a todos los aspectos de tu vida, las prendas que usas, los zapatos que compras, los productos de aseo, incluso los emprendimientos y las formas de consumo que apoyas. El veganismo en mi vida lo describo como un despertar, un momento en que simplemente me di cuenta que no quería ser la razón por la que ningún ser sufriera, únicamente por mi egoísmo o por el gusto. Creo que vivimos en una sociedad que desde muy pequeños nos encierra en esta burbuja de superioridad y nos enseña que como humanos tenemos derechos sobre todas las cosas que hay en nuestro ecosistema, incluyendo los animales. Entonces ese despertar para mí fue comprender que no somos más que otra especie, que debemos aprender a convivir y respetar la existencia no solo de los demás animales, sino también de la naturaleza y sus recursos. Hemos abusado por muchísimo tiempo de nuestras capacidades y con ese pretexto de sentirnos el centro de todo, estamos arrasando con todo lo que nos mantiene con vida. Entonces va a llegar un punto en que no habrá marcha atrás y no tendremos cómo sostener la explotación y el consumo desaforado que llevamos hoy en día. Y no será culpa de nadie más que de nosotros mismos. Entonces, aunque el veganismo sea 100% por el respeto a los animales, trae muchos beneficios en cuanto a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la ganadería es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. A eso súmale la deforestación y la contaminación del suelo y las enormes cantidades de agua que se requieren para poder alimentar y criar ese ganado. Yo veo la sostenibilidad como el tener en cuenta la vida de las generaciones futuras. ¿sí? Es procurar que nuestro paso por el planeta y el uso correcto de los recursos permita que las generaciones que vendrán también tengan recursos y espacios para vivir bien no es secreto para nadie que la manera en que hemos estado consumiendo los últimos años es insostenible. Creemos que los recursos naturales son infinitos y los humanos hacemos y deshacemos lo que queremos con ellos. Entonces esto nos va a llevar a un punto en que no tendremos cómo subsistir. Por eso la idea de llevar un estilo de vida más sostenible es precisamente vivir con lo que realmente necesitemos, procurando reducir lo que más se pueda nuestro impacto negativo en la tierra y dar paso a la a nuestro granito de arena para mejorar lo que realmente podamos mejorar. Igual es importante aclarar que el llevar una vida vegana no necesariamente lo hace una opción sostenible. Si bien es mucho más sostenible que una vida no vegana, por decirlo así, aún quedan muchísimas cosas en las que un vegano puede contribuir. Depende también de tus decisiones de consumo. Porque por ejemplo no es lo mismo ser un vegano y consumir productos locales, naturales, que consumir solo productos procesados, importados y que llevan detrás procesos de ética bastante cuestionables. Con respecto a la economía, creo que el qué tan barato pueda ser una alimentación vegana depende también de tus decisiones de compra. Los productos procesados y sustitutos veganos, la mayoría siguen siendo productos importados de muy poco acceso y suelen ser muy costosos. Sin embargo, productos como cereales, legumbres, frutas y verduras son alimentos mucho más nutritivos y más económicos que incluso una canasta familiar regular con productos cárnicos. Por eso todo depende realmente de tus formas de consumo. Con respecto a si fue fácil o no hacer el cambio, la verdad, yo no miento en ese aspecto, yo desde pequeña estuve rodeada de muchos productos animales y la realidad es que los comía con gusto. Quizá porque muchas veces no comprendemos lo que hay detrás, entonces en ese sentido no fue fácil porque es crecer con hábitos y pues, con ideas de lo que debe ser la comida y el desacostumbrarse a eso y generar nuevos hábitos es lo más difícil. Sin embargo, mi motor nunca fue el sabor, siempre fue la ética, lo que hay detrás de ese sabor. Entonces, esa determinación de saber y comprender que está mal es lo que me permite que esta transición sea mucho más fácil. Eventualmente tu cuerpo se adapta y uno a la hora de la verdad descubre un sinfín de opciones Aprende a conocer sabores que incluso antes no te dabas la oportunidad Y nosotros a fin de cuentas somos seres de costumbre Y así como te acostumbras a consumir carnes Créeme que también te acostumbras a vivir fácilmente sin ellas y comiendo comida muy buena Nosotros entre veganos tenemos un chiste y es que pues si tú no sabes cocinar Hazte vegano y créeme que termina siendo todo un chef porque realmente tu abanico de opciones expande a conocer cosas que antes no le hubieses dado la oportunidad. Entonces, eh, bueno, yo creo que independientemente de las posturas éticas que tengamos, de si te importan o no te importan los animales, estamos en tiempos decisivos para cambiar nuestras formas de consumo y de explotación a la naturaleza. Porque estamos en un punto de no retorno en que debemos ser conscientes que los recursos no son infinitos. Estamos acabando con nuestros sustentos de vida y de paso con los de todos los seres que habitan en este planeta. Entonces sí así estamos en tiempos de cambiar nuestras formas de vida, debemos procurar mejorar nuestro consumo y asegurar que las generaciones futuras también tengan una posibilidad de subsistir sanamente y en convivencia con las demás especies
0: que nos rodean. Bueno aquí tenemos a Keisha que nos va a hablar un poco más acerca de la parte sostenible y acerca de cómo fue la transición y cómo es con respecto
4: a las finanzas Al haber estado acostumbrada a un estilo de vida omnívoro Sí siento que, que fue más fácil de pronto ser vegana Y no solamente por la parte de pronto de estilo de vida Sino también en cuanto a, a mis finanzas personales Porque yo siento que es mucho más sencillo Llevar un proceso y adaptarse a él eh, cuando uno tiene una razón fuerte para cambiar los hábitos, o sea cualquier cosa la haces con amor, con más pasión y no lo ves como una carga, ya en cuanto a las finanzas, en cuanto a la economía, también hace que sea mucho más accesible y asequible para mayor cantidad de personas si la basamos como mencionaba anteriormente en los productos que hemos tenido desde siempre, que podemos conseguir en el mercadito del barrio o en el mercado de la ciudad, como pueden ser frutas, verduras, cereales, granos y semillas, entre otros. Sin duda, este ha sido un podcast
0: muy instructivo que nos adentró un poco a lo que es el veganismo y cómo llega a ser un estilo de vida sostenible en todos los aspectos. Muchas gracias a todos los invitados por haber hecho parte de este episodio de Vida y nos vemos en la próxima.